0: Fala pessoal, tudo certo? Estamos aqui para mais uma edição do Diálogos, o nosso podcast sobre Direito Digital e Tecnologia e hoje o nosso papo vai ser sobre a indústria 4.0. né? Que diabo é isso? O que é a tal da indústria 4.0? Daqui a pouco o Ricardo responde. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael de Tomás, vou conversar com meu grande amigo, meu parceiro em muitos projetos, meu ex-colega de aliança francesa, o meu Ricardo é... É... Enfim, amigo de muitos anos, não vou me entregar a idade, né? vem vários amigos de muitos anos, eu não entrego a idade de ninguém, não vai ser a tua aqui, não Obrigado. vamos falar em quantos muitos anos. É engenheiro mecânico, especialista em gerenciamento de projetos pela George Washington University, é especializado em governança corporativa, especialista voluntária do Comitê Brasileiro da Qualidade e de outras comissões de estudo especial da BNT, revisor e tradutor de normas como... ISO 9001, ISO TS 9002 e a ISO 31000, e mais importante que tudo isso, meu amigo, como já antecipei aqui, né? Seja muito bem-vindo, Ricardo, para esse nosso papo, que demorou a sair, mas finalmente está acontecendo.
1: verdade, Rafael. Muito obrigado aí pelo convite, pela parceria. É um prazer muito grande estar aqui conversando contigo no Digiálogos.
0: É um prazer nosso te receber aqui pela primeira vez, Eu prometo que o segundo convite não vai levar tanto tempo, e... Quero começar te perguntando o que, que é essa tal dessa indústria 4.0, né? Explica para a turma aí o que, que quer dizer essa, indú essa indústria 4.0. Agora a gente vê tudo 4.0, isso, 5.0, aquilo, 3.0, aquilo, mas ninguém explica muito bem o que, que é, ninguém sabe muito bem nem de onde se originou essa ideia.
1: Maravilha, questão. A indústria 4.0 ela faz. Uh, com... Na verdade ela remete à quarta revolução industrial, não? Né? Então nós temos lá, pegando a história, né, um pouquinho. Uh, nós tivemos lá os nossos ancestrais que faziam a sua arte, né? eram basicamente artesões, né? eles conseguiam fazer a transformação de, das suas matérias-primas em produtos basicamente sozinhos, dominavam de início ao final o seu processo produtivo. E quando nós tivemos né, a substituição gradual de produção de alguns bens, né, com o uso não só agora da força animal, da criação animal, da força humana, mas com o uso da força da água, da força a vapor, então nós tivemos lá... Mais ou menos ao redor de 1990, segundo alguns historiadores, a primeira revolução industrial, né? Aquela que nós chamávamos nosso tempo, não vamos entregar a nossa idade também, né, Rafael? Como tu disse, mas na época da minha escola, você falava em a revolução industrial, hoje se fala em quatro, é, né? Era Porque... que tinha, né? Era que tinha, <risos> naquele tempo, né? E aí, então, nós entendemos que a, 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 energia, a fonte de energia, né, a tecnologia que fez a disrupção entre o primeiro modelo tradicional de, 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 de produção. E essa primeira revolução industrial, então, foi o uso da energia a vapor. Dali, então, de 1990 até 1940, mais ou menos, a gente tem o advento da eletricidade. A gente tem a chamada segunda né, revolução industrial, ou indústria 2.0. E isso durou mais ou menos aí até uh, meados do zero, dos anos 60, 70, quando a gente começa a ter o uso de algum tipo de controlador lógico programável, as primeiras calculadoras, os primeiros computadores bastante incipientes, hum. mas que conseguiam né, fazer uh, uh, alguns comandos mais automatizados do equipamento. A partir daí, então, nós temos a indústria 3.0. E, mais ou menos, no metade da década de 90, de 1995, surge a parte do uso das redes, né, de forma um pouco mais comercialmente uh, volumosa, chegando né, de forma econômica, né, ganhando escala na indústria. Então, a gente consegue pegar não só essa máquina já agora com dotada de algum grau de inteligência, com computação, mas eu consigo conectar ela numa rede e tirar informação em tempo real. A essa conjugação de redes com inteligência e essa integração no ambiente, nós chamamos, então, de ambiente ciberfísico, é a quarta revolução industrial. Então, nós estamos falando de alguma coisa que surgiu na metade dos anos 90, do 95 para cá, e ainda, né, como tu bem disseste, até hoje, em 2023, ainda é um pouco de tabu, né, um pouco mal compreendido.
0: E a gente está entrando num cenário agora que começa a ter novas ferramentas para contribuírem é, com, com essa questão dessa automatização, dessa coleta de dados, inclusive com a tomada automatizada de, de decisões em alguns casos, né? é, que é algo que já vem é, evoluindo, em razão, é, da, enfim, evoluindo em razão da evolução, é feio dizer, mas é, já que foi, vamos... É, da, da evolução tecnológica, a gente começa a ter mais ferramentas para usar, para uma coleta uma, uma coleta de dados em maior volume, é, com maior precisão, e como um processamento e uma utilização melhor desses dados, é, cada vez é, com mais aplicações. Né? E agora com a internet 5.0, o, o que tem sido prometido é que isso vai é, alcançar um novo patamar. Como é que você enxerga nesse cenário da internet já consolidada hoje em dia? acho que você não encontra uma empresa, pelo menos em área urbana, que não tem internet, né, de é, em parques industriais já, em grande medida, automatizados ou com recursos para automatização. O que, que a gente pode esperar? Como é que está o cenário hoje? Como é que a gente pode esperar esse cenário para os próximos anos? Assim, mas não os próximos 50, mas os próximos
1: 3 anos. Então, é, a gente tem hoje, como tu bem toda uma, uma estrutura, uma infraestrutura já de ponta, né, disponível para a maioria das empresas, a questão toda da utilização, ela depende de alguns fatores culturais. Uhum. Habilitação nós temos, né? então nós temos hoje uma mídia de dados, uma capacidade de coleta desses dados, capacidade computacional, de processamento desses dados, softwares pagos, gratuitos. Então, não a infraestrutura hoje não é uma desculpa, na maioria dos casos, para não adotar. Né? Então, a gente percebe que uh, as empresas, dependendo da, da, do, do grau da importância de alguns processos, do grau de severidade que eles têm diante do mercado, de sensibilidade, elas adotam mais controles do que outros. Então, é... a gente percebe muito que algumas empresas até teriam capacidade de adotar mais dados, uma análise maior, uhum. mas falta uma cultura para os dados, uma cultura de análise. Recentemente, nós estávamos numa, numa, numa conversa de negócios onde foi citado um caso de uma, de uma empresa em que o proprietário tem aversão aos dados. Uhum. Então, é apresentado os dados, as pessoas de, de, de nível de gerência, de direção, apresentam os relatórios e... Talvez o proprietário, o fundador, por não entender aquilo, não ter uma, uma, uma educação é, para a estatística básica. Né? Vem de uma família de artesãos. Família de artesãos, exatamente. Né? Então, olha, eu quero saber quanto é que está sobrando na conta. Esse negócio, esse monte de dados que, tá que não, não entendo, para mim, não tem valor. Então, a gente percebe que existe essa, essa dicotomia. Né? O nosso trabalho no meio do caminho é tentar ajudar o pessoal a, a, a enxergar né, o valor dos dados, a mastigar isso de forma didática, para que o pessoal possa tirar valor, extrair com Uh, ter uma tomada de decisão mais bem embasada.
0: Uma coisa que é importante quando a gente pensa, é, não só na indústria 4.0 em si, mas no, no, na própria coleta de dados, é aquela decisão de quais dados eu vou coletar, para que, que eu vou coletar esses dados, para que, que eu vou usar isso daqui. Né? E isso acho que é uma coisa que tem muita sintonia com o teu trabalho aí de décadas, na... agora entreguei sem querer, <risos> na área da qualidade. Né? É que a gente precisa, antes de enxergar lá para o quanto está sobrando na conta, enxergar os processos. Como é que é uh, o desafio de falar em indústria 4.0 quando são poucas as indústrias que têm os seus processos minimamente
1: organizados minimamente estruturados? É, tu falaste a palavra-chave, né, Rafael? É um desafio. Então, para a começar a responder essa tua pergunta, eu gosto de, 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 de dividir né, os processos da empresa, pelo menos três famílias de processos. Né? Então, a gente fala nessa linguagem para o nosso cliente que ele tem lá numa camada dos processos gerenciais, o processo da direção estratégica, né, que... Cuido, né dos, dos rumos da empresa. Você tem uma camada central, que são os processos fim da organização, né, aqueles que agregam valor diretamente, estão na cadeia de transformação das informações, dos bens, né, das matérias-primas em serviços e produtos né, que agregam valor ao seu mercado. E nós temos uma terceira camada, que são os processos de apoio, né, que estão encarregados de dar os recursos para que os processos fim sejam executados a contento. Não é? Então é muito difícil, muitas vezes, a empresa ela entender é, graciosamente ela precisa controlar algumas coisas. Mesmo que tenha normas de boas práticas, como, por exemplo, a ISO 9001 e outras normas LBRs, enfim, aplicadas a setores específicos, muitas vezes essa, essa, essa adoção ela tem que vir da dor. Infelizmente, né? tem um problema, você tem um recall, teve uma devolução de um lote de produtos, teve uma reclamação, né? o nome da tua empresa foi parar no reclame aqui. Não é? E aí você tem que entender que tem uma crise a ser gerenciada, opa, não quero mais passar por isso. Então, eu preciso fazer uma, 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 um cuidado maior, né? estabelecer um controle maior sobre alguns aspectos do meu processo. Então, a escolha da coleta de dados ela tem que partir, então, de um agente motivador. Né? A gente gostaria que todos né, partissem por um amor à gestão, né? por uma, um, um apreço ao controle dos processos, saber como é que está a sua fábrica, a sua empresa, a né? sua indústria, no, no, no que tange né? ao, ao respeito da indústria 4.0. Mas nem sempre né, isso vai no amor, às vezes vai na dor. Então, é necessário entender, né, já que a empresa que vai adotar essa caminhada, quais são os processos críticos. Muitas vezes, se eu tenho um projeto de produto, né, quais são as características críticas? Isso vem muito da engenharia, da engenharia juntamente com a pesquisa de campo, da aplicação, entendendo onde é que estão os pontos de falha, né, os piores riscos, e estabelecer ali um controle. Então, a gente começa por aí a conversa. E a partir daí você vai refinando, né? Então, qual o tipo de controle? Qual é a extensão desse controle? Qual é a quantidade de dados que eu tenho que coletar? É 100% da minha produção? É uma amostra? Onde é que eu armazeno isso? O que eu faço com isso, né? Como dizia meu professor de estatística, né? Torture os dados o suficiente e eles te dirão o que você quer saber, né? Então, que operações estatísticas eu vou fazer em cima disso depois? Que conclusões eu posso tirar? E aí entra desde a parte técnica de coleta de dados até a parte... Uh, estratégica né? De o que, que eu espero ver com esses dados que conclusões eu posso tirar a partir deles né? é que a gente fa falando disso, assim, nota que
0: é necessária uma, uma revolução não industrial, mas cultural dentro da própria claro. empresa, né? para que ele entenda, é, ele empresário ou ele gestor, entenda a necessidade e, e o objetivo dessa transformação. Porque né? muitas vezes o que a gente acaba vendo é o que, Ah, eu ouvi falar, eu vi uma palestra de um cara que falou sobre a indústria 4.0. Eu vi na internet o cara falando sobre é, internet das coisas. Isso me pareceu legal, eu quero fazer aqui. Mas quero fazer aqui para quê? De onde eu vou tirar os dados que vão me embasar minhas decisões? Então, é, muitas vezes... O, o sujeito acaba que, meio que desistindo daquela ideia quando ele vê que não é só chegar e botar um robôzinho para olhar as coisas e decidir sozinho. que é uma necessidade de toda uma estruturação de gestão e de administração
1: daquela, daquela empresa para poder receber e colher os benefícios daquilo. Exato. Falasse muito bem, Rafael. Porque é, muitas vezes eu não posso, em primeiro lugar, copiar e colar o que os outros estão fazendo. Né? O que ah, eu vi na palestra, eu vi de uma empresa, eu vi do meu cliente, e tem controle sobre tais características. Talvez para ele faça sentido. Tem que ver o uhum. que faz sentido para mim. Então é é é portanto é muito importante você se conhecer a si mesmo enquanto empresa. E isso, por mais filosófico que pareça, né, é a grandedor uhum. Muitas vezes tem um, uma empresa que é fundada por algumas pessoas visionárias. Enxergaram uma oportunidade de mercado. Foram agregando né, processos, maquinário, enfim. Mas estiveram muitas vezes na mão de outras pessoas. Né, que foram indicando um equipamento. Que foram uhum. te trazendo uma demanda. Mas, uh, ao longo de, de anos, é difícil, às vezes, a gente dizer isso, é duro, mas a gente percebe que tem pessoas que não conhecem a fundo a natureza do seu próprio processo produtivo. Né? E cabe, muitas vezes, a, a, a organização ter esse, esse, esse momento de, de descoberta. Né? Então, por que, que eu estou medindo isso? sabe ah, porque sempre foi medido assim, porque todo mundo Sim. mede. Né? Ah, porque eu fui para o Google, pesquisei em indicadores comerciais, indicadores de produtividade. O próprio conceito de produtividade ele varia conforme a escola que você busca. Então é muito variado. Então eu preciso lançar a mão desse desse tempo e dessa vontade de descobrir o que que realmente faz sentido para a minha empresa. Né? E uma outra situação a, a, derivada dessa questão é que antigamente nós tínhamos que usar os métodos estatísticos, nós tínhamos a figura do estatístico, uhum. né? matemático especializado, trabalhando dentro da empresa, coletando dados manualmente. Então você não tinha praticamente a, disponibilidade de sensores nos equipamentos para fazer coleta de dados, então, você tinha que ter uma medição do produto final né, ou, eventualmente, alguma outra característica de funcionamento da máquina, um pulso magnético, qualquer coisa do gênero. E você coletava manualmente na planilha. Né? Então, vocês tinham o analista de CEP, hum. Controle Estatístico de Processo. Né? Na pranchetinha. Na pranchetinha. Né? E eu tinha que, com meia dúzia de dados, tentar tirar uma conclusão rápida sobre o todo. Né? Então, eu tinha técnicas estatísticas para modelar uma equação matemática que diz respeito àquele processo. Né? Então, o modelo matemático do meu processo Hoje você tem o contrário, você tem o Big Data, você tem uma nuvem de dados, você tem uma possibilidade de cruzar dados do exterior da tua empresa com dados das máquinas, que já, a maioria das máquinas novas já vem com dotadas de mil uhum. sensores, de computadores, várias formas de comunicação, de extração desses dados, e você tem softwares para fazer essa análise. Então a gente brinca que o estatístico de ontem é o cientista de dados de hoje. Uhum. Né? É a essência mesmo. Só que hoje você tem volume. Não é? Então... Uh... E o problema passou a ser outro,
0: né? Deixou de ser o... Não consigo coletar dados suficientes para tudo que eu preciso, porque eu sou um só, para ser aquilo. Como é que eu acho os dados que são importantes no meio dessa bagunça de dados que eu estou coletando e que metade é inútil e eu coleto porque está no sistema, né? Por que, que tu coleta esse dado? Está no sistema. Veio Ela compra um sistema pronto que já tem aqueles campos e coleta lá 70% de dados irrelevantes para o negócio dele e vai
1: ter que enxergar os 30% que servem para alguma coisa de fato, né? Exato, isso é muito difícil, porque muitas vezes tu tá, tá funcionando, né, Rafael? Tá funcionando sim, por que que vai mexer? Não tem o tempo de, de mexer nisso aí. A gente tá na correria da operação, do dia a dia, resolvendo o né, comercial, trazendo mais clientes, novos desafios, o cliente atual tá incomodando com alguma coisa, vai lá, resolve. Então, tu tá muito mergulhado na, na, naquela muvuca da operação e a gente pouco tempo tem de parar e analisar o processo de novo. E essa é uma dificuldade que a gente tem hoje, especialmente. As dificuldades que a gente tem no mercado, elas vão variando conforme o tempo. Nós temos notado hoje a dificuldade que a gente tem com o nosso cliente é a agenda. Hum, né? A gente tem um processo novo começando agora com o cliente, que são com uma implantação de duas normas e bem interessantes, conjugadas, e a, a dificuldade que eu tenho é de parar o proprietário da empresa. Né? O cara é um, é um, é um gênio no, no setor de atuação dele, só que às vezes a gente precisa de parar uma carga, mais, uma carga horária um pouco maior para discutir, maior confundir alguns temas. Eu brinco, ele é muito próximo, um amigo pessoal também, e ele diz para mim, Ricardo, eu tenho duas horas de produção de alta performance. É o que eu tenho essa semana. Eu Duas horas a gente começa a introduzir o assunto e marca a próxima reunião, né? Mas é o que nós temos. E a gente brinca também que às vezes o consultor, ele não entra por si só para resolver o problema. Ele é a desculpa perfeita para as pessoas se reunirem. Pô, eu paguei o Rafael, tem que ir lá atender o cara. Pô, que saco, né? Mas vamos lá se reunir, vamos conversar. Aí o Rafael está ali conduzindo a sessão as pessoas estão conversando discutindo, e discutindo, quando vê a solução, sai por elas próprias, né? o que fantástica sessão, muito obrigado. Eu vou dizer assim, vocês que se resolveram, né? vocês fizeram só isso, conversar, né? Sim. Eu só fui o catalisador é, nesse momento, é. Mas que é importante.
0: É importante, né? é. é importante, claro. Inclusive, já fui eu a, a vítima, entre aspas, das catalisações do, da Fischer <risos> aqui. Então, posso dar o testemunho aqui que meu escritório virou outro escritório depois que... O, tivemos o serviço do Fischer para organizar algumas coisas em casa. Fico honrado
1: pela, é. pela confiança, foi, foi uma jornada muito bacana. É, já te
0: prepara que a gente vai te chamar de novo. Né? Gente, bom, aí, já fica avisado. É, bom, a gente falou um pouco dessa questão da, da, da tecnologia, falamos um pouco da questão cultural... E que vai, vem junto ali com, com, a, com a comportamental e depois a gente tem um novo desafio na implementação disso tudo aí para o negócio começar a funcionar que é, tá, beleza, planejei estou coletando as estatísticas estou interpretando os negócios como é que eu boto isso para rodar aqui agora? como é que eu mobilizo todo mundo que está naquela linha é, de, na linha de produção não, não no sentido é, literal do negócio mas todo mundo que está envolvido de alguma forma naquele processo como é que eu boto toda essa gente para remar na mesma direção
1: é, esse é o próximo desafio. né? Então, a gente, toda a gestão de mudanças, né? que ela é necessária, ver essa gestão de mudança e ela precisa ser bem gerenciada. Então, uma das características, que até eu acha no meu, no meu currículo, eu tenho uma especialização em gerenciamento de projetos, a gente brinca que... Brinca não, brinca falando sério, né? Que isso devia ser disciplina obrigatória na escola, assim como a educação financeira. Todo mundo deveria ter uma noção de como se gerencia um projeto. Coisas que tem início, meio e fim, prazos, responsabilidades, plano de ação... Né, entregas programadas, predecessores, atividades que têm que acontecer antes das outras. Isso faz uma falta hoje imensa né, na maioria das empresas que a gente encontra, infelizmente, em alguns setores. Infelizmente, né, a gente brinca né? que o consultor ele está lá para né? se, se fosse, problema. Se não tiver problema. Se não tiver problema, não for perfeito, a gente não tem mercado. Está né? brincando, né, gente? Fio essa parte aí. Não, é, verdade, é, é verdade, é verdade. É verdade. <risos> é, mas o fato é que no momento que a gente definir, o primeiro lugar, né? o que é importante para o nosso processo, o que é, é, é vital, que características do meu processo eu tenho que mensurar. Aí eu vou escolher quais são as tecnologias que eu preciso aportar, tanto para coleta dessa informação, para transmissão dessa, dessa informação e para análise análise. Né? Então, uma, a gente chama que a, a, a indústria 4.0, né? ela tem as tecnologias habilitadoras, né? que são, tipo, inteligência artificial, né? a leitura a ótica de dados, né? eu tenho a captação ótica né? de... de, 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 de... Tanto de texto quanto de características físicas do objeto. Eu tenho deep learning, machine learning, tem toda essa, 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 essa miríade né de gêmeo digital, um monte de coisa. Eu tenho que escolher o que faz sentido para mim. Então, você tem que fazer uma boa pesquisa, ter uma boa consultoria né, especializada no ramo. Muitas vezes a gente trabalha tipo, com vários parceiros, sendo que a gente não consegue dominar tudo isso. Né? Cada, cada tecnologia dessas tem um, toda uma profundidade né, de, 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 de ciência por trás e a gente precisa né, entender exatamente o que, que faz sentido para cada processo. Uma vez determinado qual que é o processo, qual que é o software, qual que é a mídia, eu tenho que saber quem é o público que vai ter que receber essa informação. Se é um público bem educado na, na, na arte de tomar decisão, na estratégia, na análise de dados, se eu tenho que entregar uma, uma parte dessa informação em tempo real para uma pessoa que não tem tanta instrução, né, uma pessoa mais operacional, como que eu entrego essa, 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 essa informação? Eu tenho que mastigar um pouco mais ela. Então, uma das indústrias que está crescendo vertiginosamente é a indústria de aplicativos, de dashboards, né, que, que, que produzem interfaces visuais, didáticas, claras, né, para o pessoal entender exatamente o que está acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, né, nessa indústria nova, a gente não pode esquecer jamais dos paralelos que eu faço, por exemplo, com a estratégia. Né? qual era a figura clássica que representava, por exemplo, uma estratégia empresarial? Era o tabuleiro de xadrez, né? aquele, aquele jogo lento, demorado, estudado, conhecendo adversários, conhecendo o mercado. Eu acho que essa figura, dependendo do ponto de vista que se adota, ela continua uh, válida. Mas quando a gente começou a entender né, o poder dos dados, o poder da da, da, da análise, tomar a decisão com base em indicadores, né, a gente brinca que essa figura ela mudou para um cockpit de avião. Aí, até alguns palestrantes, que eu já tive o prazer de assistir, alguns usavam até aquela figura do Concorde, que tinha uns 200 relógios analógicos. Né? Então você começa a medir tudo, tudo tem que ser medido. E aí você fica naquela miríade de coisas, naquela selva de dados que muitas vezes são inúteis. Né? E hoje a gente diz, com esse mundo volátil, incerto, ambíguo, complexo, caótico, né? que tudo muda rápido, a figura que melhor representa um plano estratégico é um GPS você está vindo por uma, uma trajetória tem uma estimativa de tempo para chegar no seu destino interrompeu a rua ou está com alto fluxo ele vai te dar uma alternativa, né, se possível então eu preciso reprogramar a minha rota me ajustar ou decidir manter naquela rota porque é a melhor adequada mais adequada, mesmo né, que com alguma perda de tempo eu acho que atrase a minha chegada do destino então a gente tem feito essa, essa, essa análise então eu tenho uma interface simplificada parametrizada com aquilo que é vital e importante estratégico para mim não um monte de informação, né? poucas e boas que me levem a tomar uma decisão acertada. E tem um pouco de MMA também
0: nesse daí, né? o cara tem que estar preparado,
1: não sabe de onde vem o soco a queda. É
0: verdade. <risos> tem que ter reflexo para desviar do golpe e saber acertar o dele
1: também. É verdade, e, e saber apanhar um pouco. Saber apanhar um pouco, tem que ter
0: resiliência, tem que ter resiliência. <risos> aguentar o golpe, engolir o choro. Engolir o choro. Esperar o um adversário cansado da estratégia <risos> para você tentar
1: fazer alguma coisa. Né?
0: É, não, não é fácil o negócio, cara. Tem que ser multidisciplinar no negócio. É
1: verdade, é verdade.
0: Bom, e dentro desse cenário todo, a gente tem uma questão que não é exatamente uma novidade para ninguém, né? que é a, a parte da automação, da substituição da mão de obra humana por uma mão de obra automatizada, seja com a máquina a vapor lá de trás, seja com os robôs mais modernos que a gente tem hoje, agora. E, a, e cada vez mais, como, como a gente comentou ali no começo, é, com máquinas que tomam, já tomam a decisão. ela já não faz só ah, eu vou mandar esse robô soldar desse jeito. Não, agora então, já, vai, já começa a ter ferramentas para fazer as máquinas decidirem que fazem determinado, em determinada situação. Seja para corrigir um desperdício que está começando a acontecer na linha de montagem, é, seja para, é, numa coleta de dados, perceber que tal parte do processo pode ser mais eficaz ou mais eficiente. Como é que a gente consegue trazer isso, enfim, trazer isso para esse cenário e conciliar de alguma forma fazer o ser humano fazer as pazes com o robozinho lá? Essa é uma
1: pergunta muito capciosa, muito importante, não é? Tem Muita, muitas opiniões divergentes uhum. nesse campo. Né? Então, as pessoas que acham que o robô vai tomar o espaço indiscutível né, e, e do ser humano, que o robô vai aumentar o desemprego. E, na verdade, não é isso que a história nos mostra, né? em primeiro lugar. Muitas vezes eu tenho operações que elas são cansativas. Né? Pessoas, elas saem dali até com algum tipo de, 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 de desgaste, de, visão, de dano, de, visão, de... de visão repetitiva. E o robô, ele vem fazer isso melhor de forma mais segura, inclusive, do o ser humano. E a história nos mostra que o ser humano é um, é um, é um ser adaptável. Né? Então, se, se o mercado ele esgota, o um nicho, ele, ele começa a migrar uma, da, a, a maneira de fazer esse trabalho, a gente vai fazer outra coisa. Não, a gente Vai pega, programar ela... o robô em vez de depenar o frango. Exatamente. Então, a gente vai achar outras coisas melhores para fazer. Então, a gente pega lá desde a época do movimento do automóvel, né, que gerou estresse entre os cocheiros da uhum. época. Mas fizer é uma análise histórica, né? Uh, o, o, o uso excessivo do cavalo também gerava um problema de saúde pública, né? o acúmulo de, de, de fezes dos cavalos nas ruas, né? toda aquela quando o cavalo morria, muitas vezes não tinha como tirar ele dali, então se a gente se transporta para 1890, 1880, por ali a gente vê que é, na verdade aquele glamour das, da, das grandes capitais do passado na verdade ele era permeado por uma nojeira muito grande, né? e na verdade o automóvel foi uma benção comparado né, a essa situação do, da maneira como ela estava escalando então a gente vê o trem também. Teve uma, uma redução dos trens na época. Né? Então há vantagens e desvantagens, obviamente, né? de termos uma malha rodoviária hoje mais massiva. Há uma necessidade de retorno da malha ferroviária, mas muitos maquinistas viraram caminhoneiros, o pessoal se adaptou. Hoje, o, o advento, por exemplo, do, do, do Uber, né, da TVC as pessoas acham as oportunidades, elas vão criando a, os seus meios de trabalhar. Dentro da empresa, a gente nota a mesma situação. Então, o robô está fazendo algo que era cansativo, depois do primeiro choque da mudança, eu tenho outras oportunidades. Só que, claro, ela tem, existe um preço, um pedágio a pagar, que a gente não pode é, negar isso. E para que eu faça uma atividade mais qualificada, eu tenho que ser uma pessoa que eu vá me qualificando, me preparando em termos de estudo, de tecnologia, de adaptação ao uso da tecnologia. Então, a gente vê, por exemplo, robôs colaborativos, os cobots hoje. Então, tem linhas hoje que tem robôs que eles têm toda uma, uma normatização né, de força máxima, velocidade de movimento, para não ferir o ser humano que trabalha junto com ele. Mas você está preparando, né, por exemplo, um, um, um lote de matéria-prima, de, de, de componentes para ser alimentados numa linha de, de produção e o robô está trazendo na tua mão aquilo ali, ou o robô está pegando aquilo que você entrega e está levando para o armazenamento. Então, a, o ser humano e a máquina conseguem conviver. E à medida que eu tenho hoje também, a, a não só a robotização, a tomar a decisão automática através de um software, aquilo que dependia do julgamento humano e muitas vezes falhava pela ação repetitiva, hoje você tem um nível de confiabilidade muito maior com o software. Tem empresas aqui de Caxias que a gente conhece, não vou reserva de não citar o nome, onde você tinha que ter um método de decoreba para o seu funcionário fazer a inspeção. Uhum. Então, um produto que tem, sei lá, 20, 25 características que você tinha que inspecionar, ele tinha que decorar a 1, 2, a 3, a 4, a 5, até 25, sabendo que não estava nada faltando. Hoje você tem um, um, um sistema de, 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 de câmeras que identifica as características rapidamente e compara isso com o desenho técnico da peça ideal, e sabe se tem discrepância ou não. se não é uma tecnologia nova, mas está sendo adotada mais massivamente agora em pontos onde exige esse grau de investimento. Então, o que eu digo é que não não há que ter celeumas nessa questão. Tem que se adaptar. Né? entendeu uhum. que onde cabe a tecnologia, onde eu posso realocar a minha força humana. E, eventualmente, sim, vai haver trocas, substituições de profissionais com determinadas qualificações por outros, mas existindo essa possibilidade de migração e adaptação. Para mim, o cara
0: que... Reclama da, da automatização e não emprega pelo menos três datilógrafos e a pose. <risos> a gente está falando aqui de tecnologia, tu falou da importância do gerenciamento de projetos, de tu conseguir organizar toda aquela bagunça, botar num dashboard, numa ferramenta que seja qualquer, que tu consiga enxergar o que é está que acontecendo e tomar decisões a partir dali. É, como é que você enxerga... É, o que a gente tem hoje de ferramentas surgindo, tanto ferramentas tecnológicas quanto ferramentas administrativas, vamos chamar assim. É, como é que você enxerga o, a, a importância Sim.
1: dessas ferramentas para a gestão de projetos que si? O, que, que, ela, o que, que isso nos traz de bom? Bom, é vital o uso de boas ferramentas, né? porque elas nos trazem uma coisa chamada visualização, né? gestão visual. E também enxergar o trabalho, enxergar o que está acontecendo. Muitas vezes, a, a, várias empresas têm, sofrem com o problema das ilhas, dos filhos de conhecimento. Então, muita coisa na cabeça do Ricardo, na cabeça do Rafael. Né? A gente vai assumindo novas responsabilidades, a gente vai desenvolvendo envolvendo novas, novas frentes, novos projetos. E muita coisa vai ficando na nossa cabeça, muita coisa combinada. E a nossa memória, a nossa capacidade de, 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 de lembrar de compromissos, ela tem sua limitação. Começa por aí. Esse é um dos casos que a gente enfrenta. E muitas vezes, estou tendo uma ferramenta. Né? seja ela qual for, né um run running, um Trello, um Monday, uma planilha de Excel, um quadro físico, né um quadro de Scrum, um quadro Kanban, o que seja. Qualquer ferramenta onde você tem visualização, você gera comprometimento. Então, você melhora né a memória das pessoas, evita o esquecimento. O compromisso está claro, está visível para toda a equipe. O que está que acontecendo, em que fase nós estamos, né? o que, que tinha que entregar e não entregamos, por que, que não entregamos. né Hoje, a gente tem um monte de, 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 de rituais principalmente dos métodos ágeis que estão chegando. Né? Mesmo que você não adote uma ferramenta na sua integralidade clássica, como está nos livros, mas você adapte. Isso é uma coisa que eu também acho positivo. Né? Ver o que serve não é para a tua empresa. Por exemplo, as reuniões diárias de projeto, reuniões semanais né, da, da, das equipes. Né? Manter os assuntos vivos. Não é? Isso é muito importante. Manter os registros. Então, ferramentas que, eventualmente, só pelo fato de exibirem o que, que deve ser feito, já tem um ganho gigantesco em gestão e maturidade. E se você tem ainda um grande volume de, de, de ações, de projetos, de, de, de processos rodando, algum grau de automação é muito bem-vindo também. então uh, Por exemplo, um sistema que simplesmente conta, conta um prazo, ele muda a cor de um cartão para você. Mostra que, opa, isso aqui está em alerta, isso aqui está vencido. Ajuda bastante. Eu sou particularmente fã da gestão visual. Né? Acho que a gestão visual, ela, 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 ela muda, ela quebra paradigmas né? e muda o status da empresa completamente isso a gente viveu na prática lá no escritório, né? de
0: quando a gente começou a enxergar o que estava acontecendo e vendo onde que era os nossos, é, começou a enxergar onde que eram os nossos gargalos, começou a enxergar onde que estava dando uma atraso. E aí, não só a gente conseguiu melhorar a nossa gestão interna, como a gente conseguiu é, aplicar muito o que a gente aprendeu sofrendo né? em, em projetos externos, em projetos para clientes nossos. Então. Esse aprendizado, ele, ele, ele é doloroso, ele não vem sem mas ali, principalmente no, naquele momento de é, inicial de adoção dessas ferramentas, mas o é, cara tendo, sabendo levar o, o soco e aguentando lá, sendo resiliente, ele começa a ver o, o, o resultado daquilo ali. Né? E em relação aos indicadores de efetividade, né como é que a gente entende que a tecnologia pode auxiliar as empresas a fazer um controle melhor dos seus processos a partir dessas métricas pré-estabelecidas, como pré essas métricas? Sei que a gente já falou um pouco sobre isso, né, mas é, uma forma é, um pouco mais visual do que a gente falou agora até de metodologia como é que como é que a gente pode trabalhar
1: então, isso. Uh, tem tem muitos indicadores, né, que podem ser utilizados, né, para medir qualquer coisa, né? Então, efetividade, produtividade, entrega no prazo. O, uh, aí eu vou me servir um pouco da, da filosofia dos sistemas de gestão de qualidade, né, que traz uma uma base então, seja uma norma ISO 9001, por exemplo, ou uma IATF ISO da qualidade automotiva, elas fazem a gente pensar muito sobre os chamados objetivos da qualidade. Então, muitas vezes, tu, tu, tu implementa, você pega a ISO 9001 clássica, né? você vai pegar três, quatro indicadores, a ah, satisfação do cliente, entrega no prazo, não é? produtividade, índice de refugo. você pega quatro, cinco indicadores de alto nível e tenta né, gerir a sua empresa com aquilo. A automotiva, ela vai um passo além, né? ela começa a te exigir que todo cliente que tem características-chave negociadas contigo, tem que ser estabelecidos e tratados como objetivos da qualidade. Então, por exemplo, você tem lá 20 clientes automotivos, você é uma fornecedora de autopeças, você faz para 20 montadoras distintas. Cada uma tem um Sim. prazo de entrega diferente, cada uma tem uma quantidade de lote mínimo, cada uma tem uma qualidade aceitável, isso de refugo que ela aceita. Cada uma dessas características é diferente uma da outra, e você deveria tratar cada uma como objetivo, porque ele está dentro do teu contrato de fornecimento. Então, você deveria mensurar aquilo que faz sentido para o teu negócio. Então, muitas vezes, você vai ter algumas características, alguns indicadores que eles vêm da, da bibliografia, né, como sugeridos, vem do software, mas, o é que eu diria? Sempre olhe para o seu processo, sempre olhe para os seus contratos. Agora estou puxando a brada para o assado de vocês aqui, mas é verdade, quem. Porque é preciso olhar o que, que, é, que, que é importante, como que meu cliente, o cara que está pagando a minha conta, como que ele vai me medir, o que, que é importante para ele, para que eu cumpra o contrato com ele e saiba que ele está sendo satisfeito comigo. Então, eu tenho que olhar essa importância e tentar parametrizar o que for possível. Se eu conseguir achar métricas, resumo, que atendam a maioria desses clientes né, e meus interesses próprios de gestão né, com as mesmas métricas, ótimo. Mas, eventualmente, eu tenho que lançar mão também da visualização de algumas métricas em paralelo que meçam coisas que são fundamentais para um cliente específico, mas que eu não posso deixar de atender, não posso deixar de enxergar isso aí.
0: E que podem ter, inclusive, impactos é, prejuízo em razão dos contratos que você falou. É, hum. Não só para puxar a brasa, mas já que puxou, é, tem isso. Às vezes o cara vai ter uma previsão de uma multa por descumprimento de atraso ali no contrato, que não está mensurando no risco, ele só está mensurando lá quantas peças eu vou deixar de vender, em vez de pensar quantas peças eu vou deixar de vender, mas quando eu vou pagar de multa pelo atraso no, no ou, é, ou pela ou por entregar uma qualidade abaixo da exigida. Né? Então, é, são todos os fatores que tem que ser considerados. E falou da, da, da questão de botar tudo em caixinha, né e é, isso vem, em certa medida, da, da, do próprio caminho que a indústria seguiu por muitas décadas, de ah, ter o cara que é especializado em apertar a porca número 3 do motor número 4, que vai para o carro número 5, mas cada vez mais faz falta aquele profissional que ele consegue olhar... O tabuleiro de xadrez né eu, eu consigo olhar de cima e ver todas as peças onde elas estão colocadas e entender para pera aí isso aqui não não tá bom eu posso melhorar o meu processo posso encurtar o meu processo agilizar porque esse cara que não tá conversando com esse se eles se conversarem diretamente eu vou ganhar tempo eu vou ganhar resultado e nessa questão de elencar é, o que que eu vou usar aqui para medir isso, medir aquilo. A gente conversava outro dia, né, sobre o cara que compra em quilo e vende em metros. Como é que tu calcula? É, é, é Conversando unidade, né? Que pode parecer uma bobagem, mas que às vezes é essencial para o cara saber se está tendo lucro para se está vendendo pelo preço certo o negócio. E, uhum. enfim, uma ferramenta que a gente passa a ter né, cada vez mais presente na indústria, ainda de forma incipiente e falamos brevemente sobre ela, a questão da internet das coisas. Hoje já consegue ter ali sensores, equipamentos, que medem em tempo real o que está acontecendo ali, processam em tempo quase real o que está acontecendo ali e te dão ali subsídio para tomar uma, uma decisão, inclusive à distância. Então, hoje já tem ferramentas que você consegue regular uma máquina estando em outro país. É, como que tu enxerga isso daí, o, o potencial de revolução que isso traz para a indústria 4.0, é, para a indústria né, como um todo, né? e quais são os cuidados que a gente precisa observar para conseguir, de fato, tirar algo de positivo e não só botar mais um monte de engenhoca na fábrica que também não usa para nada.
1: Perfeito. Essa é uma pergunta muito importante, Rafael, e ela também divide opiniões. Né? Primeiro lugar, pela tecnologia em si, é fantástico, o potencial é imenso, tanto de rapidez e solução de problemas, então você tem a telemetria, né? saber... Como é que a tua máquina está performando, né? Os sensores, tu pode estar tá viajando, a gente falou, pode ter outro país e tu recebeu um alerta, né? Que a máquina parou, a máquina quebrou, né? Então, eventualmente, uma máquina que ela é muito importante, ela é especializada, é a única máquina da tua empresa que faz uma certa operação. E, e hoje, te de cortar, cortar, mas tu já... consegue, é, não só
0: ver se a máquina parou, mas tu consegue ver que a peça não saiu do peso certo, ou não saiu do tamanho adequado, né? ou não saiu com a inclinação correta. Né? Tu já tem esse nível de detalhamento que tu consegue
1: tirar em tempo real. Exatamente. Dependendo do, da tecnologia que tu está empregando, daquilo que tu parametrizou, aquilo que tu quer ver, é, as possibilidades são virtualmente infinitas. Então, eu consigo ter informação em tempo real para tomar a decisão. Então, desde uh, o técnico que pode, o fabricante da máquina, que ele pode entrar remoto né, e fazer o um conserto da tua máquina, o cara é um especialista da Alemanha, ele entra aqui em Caxias do Sul na máquina e faz, o, por exemplo, o reset do, do, do PC da máquina, do software da máquina. Corrige um bug, ele faz uma, insere uma nova linha de código para fazer uma operação ficar mais suave. Então, ele pode fazer isso de forma rápida. Antes, você tinha que fazer o quê? Pagar a passagem de avião do carro hum. esperar a agenda. Daqui a dois meses, talvez o técnico estivesse aqui. Avião, hotel, alimentação? É o custo uhum. Meu Deus, é enorme, fora o tempo parado. Né? Até o, realmente o cidadão conseguir estar aqui para fazer o trabalho. Então, é um ganho gigantesco. Né? A questão de tomar a decisão. Muitas vezes você está indo para uma, uma reunião com o cliente e você tem, sabe que vai ser cobrado o pro problema. Você vai para resolver o um problema e você tem informações em tempo hábil, em tempo real o que está que acontecendo em tempo real aqui para jogar essa informação na mesa se ela for útil também é fundamental você não é vendido como você disse uma reunião né? saber exatamente o que está acontecendo né e eu tenho também outro outro lado atrás das coisas que é integrar o ser humano né, nesse nesse mundo cyberfísico então hoje você tem aí o smartwatch você tem smartphones tem o tablet tem óculos inteligentes hum. que projetam a imagem né, com inteligência com realidade aumentada Realidade mista, então você consegue dar suporte para a pessoa, deixar ela com as mãos livres, né? Por exemplo, para fazer uma operação, sabendo qual que é a peça que ela tem que pegar no estoque, por exemplo, do almoxarifado, qual, como que ela tem que fazer a operação dela. Então, tem uma miríade de oportunidades aí, tem várias empresas que trabalham com essa tecnologia, tanto nacionais quanto estrangeiras. E aí a gente entra é numa, numa área limítrofe, que ela uh, elas barra numa outra área de atuação nossa conjunta, né? Que é a nossa querida Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, né? Então, por exemplo, tem tecnologias que elas te permitem, se tu quiser, ter um smartwatch com o teu, teu funcionário que meça sinais vitais. E saiba, por exemplo, quando ele está tendo fadiga, ou se o cara está prestes, a ter um infarto, vai desmaiar. Né? Beleza, só que isso é sensível, sensível. Né? E aí, como é que eu entro nessa, nessa, nessa briga? Né? Então, isso aí tem que ser discutido com, com o sindicato, com representatividade dos funcionários, com o jurídico, obviamente. né? Como é que eu quais são os riscos e quais são os benefícios que eu tenho de ter esse tipo de, de avaliação um pouco mais invasiva do ser humano né? mas as possibilidades estão aí vai a gente ver o que que fica melhor para cada situação concreta gente né? falou dessa necessidade dessa
0: dessa realidade de ver como que a gente faz para integrar o ser humano à máquina como como que a gente é, faz para é, equacionar essa relação é, e a gente falou antes da questão também do da substituição do homem pela máquina. Mas agora vamos falar isso do outro viés: como é que o sujeito hoje contrata alguém que precise entender toda essa confusão aí? De como eu me relaciono com a tecnologia, de como eu me relaciono com o gerenciamento de projeto e de como eu me relaciono com as pessoas que estão envolvidas nisso daí? E que tem que, de alguma forma, ser sensibilizadas para fazer o que elas precisam fazer lá, para ajustar o sempre fiz assim, agora está querendo me ensinar a fazer meu trabalho? Sim, estou querendo te ensinar a fazer o teu trabalho melhor. O que, que a gente precisa aí, não só em termos de hard skills, mas também de soft skills, para conseguir. É, de certa forma, conciliar o interesse humano com o interesse da máquina. Não que a máquina tenha
1: interesse, para o filme vai saber. É saber. A Skynet tem o vídeo, né? né? <risos> Bom, parece a, a gente brinca no jargão que é a pergunta de um milhão de dólares. Hum. Né? A gente tem hoje, primeira coisa, três, quatro gerações ocupando o mercado de trabalho ao mesmo hum. tempo. Né? Cada uma delas com suas características, suas sua, seus pontos fortes, seus pontos fracos. né Nós temos gerações mais novas, que estão chegando aí, todas voltadas para tecnologia, né? Os bebês que, com semanas de vida, com meses, aí já sabem que isso aqui é uma tela, isso aqui é um botão de clicar. Minha sobrinha,
0: com dois anos, agora ela vai fazer 14, ficava na, na, na TV tentando passar quando estava passando um desenho que ela não queria ia passando a mão na TV como se fosse touchscreen.
1: Exato, essa, essa, Eles já nascem é, entendendo né, isso de uma forma muito, muito, muito intuitiva, muito, muito automática, né? Entretanto, o que acontece? Se essa nova geração não for educada a entender o que eles estão vendo, né, a interpretar aquilo ali, nós vamos ter também problemas. Não é? Então, nós temos aí o um agravante, né do, a pandemia colocou hum. muita gente fora do currículo escolar tradicional, né, com avaliações mais brandas, com a ausência não é, da, da, da sala de aula, ou com aulas reduzidas por causa do, do cansaço da tela. Então, nós temos aí um gap de, de, de instrução enquanto também a gente fala né, de uma desatualização dos currículos médios uhum. que preocupa muito é, as forças de trabalho. Então, a, a força antiga de trabalho tem dificuldade muitas vezes, salvo alguns casos, né, não dá para generalizar, em adotar a tecnologia, tem então, uma resistência em adotar a tecnologia. O cara sabe usar fluente do Amazonas, mas não sabe usar um, um gerenciador de projeto Exatamente. E você tem uma, uma geração mais nova que entende o uso... A manipulação da tecnologia, mas não entende para que ela serve, não entende uma metáfora. Se você falar um, um, alguma coisa da, da, da Grécia antiga, oi? Ah, uhum. não dá para usar nem certas metáforas, né porque também nós temos uma distância desse conteúdo. E muitas vezes tem o domínio teórico da
0: tecnologia, mas não sabe como buscar uma coisa que eu vejo é, com, com frequência das gerações mais novas. é Tem lá o Google, à disposição e a rua, acho que não serve para muita coisa, bem menos ainda, <risos> mas... É, não sabe parametrizar. Como é que eu vou fazer uma busca para esse daqui? Daí tu Tem lá a ferramenta que te faz a busca de uma forma bem, bem eficaz, mas tu não sabe o que perguntar. Né? Até me lembrei agora de uma questão, não me lembro quem foi que estava comentando no LinkedIn esses dias, que ia botar na prova uma questão com uso obrigatório do chat GPT, Mas que a avaliação ia
1: ser por qual pergunta o cara fez e não por o que, que veio de resultado. gente é saber fazer as perguntas certas, então o que eu respondendo, né, depois de toda uma volta que eu fiz aqui né, a tua pergunta, o que eu vejo nas empresas? Né? Eu não tenho pessoal pronto hoje, 100% pronto, é muito difícil pegar um profissional que ele tenha o um conhecimento técnico de uma certa função, seja ela operacional ou tática, em qualquer nível, e também tenha o conhecimento pleno das tecnologias à disposição. Nós precisamos muito é desenvolver programas de treinamento dentro das organizações, isso dói, muitas vezes a gente fala, Pô, isso é custo de tempo, é custo de dinheiro, né? mas a gente percebe que existe uma, a necessidade de formar essas pessoas. Aí tem é daquela, aquelas velhas frases, né? atribuídas a vários pensadores, né? que ah, uh, quanto custa treinar a pessoa e ela ir embora, né? e quanto custa se não treinar ela ficar. <risos> então tem que fazer o equilíbrio disso. Então nós não temos hoje uh, muitos currículos disponíveis, a, a mesmo a nível técnico, que façam a abrangência dessas tecnologias. E mesmo que existam com o tempo, eu vou precisar aclimatar, aculturar essas pessoas dentro do meu produto. Isso uma, falou
0: de um aspecto que eu concordo contigo, uma grande resistência do mercado em relação à qualificação de quem tá lá dentro é esse medo ah, vou qualificar o cara vai sair vai ser meu concorrente é? É, eu eu acho mais caro eu, é, eu não qualificar uma pessoa que tá trabalhando para mim e, e que vai trabalhar para mim do que,
1: do que qualificar e perder para o concorrente é os pontos eles a tua análise é uma análise madura né você que dói alguém vai dizer ah tá me chamando de imaturo em certo grau sim Pois é, às vezes precisa dizer, o cara fica com tanto
0: medo de qualificar alguém internamente e perder para a concorrência, que começa a, ser, a prestar um serviço, a oferecer um produto medíocre, porque não evolui internamente. Né? Isso é uma das resistências que a gente vê aí no mercado, mas quero saber de que está no dia a dia disso daí, o que você ainda enxerga, o que são os grandes desafios que a indústria principalmente precisa romper, os grandes tabus que a indústria precisa superar para aderir de vez a essa montanha de ferramentas e de, enfim, de tecnologias que vem surgindo para auxiliar. Além dessa, é, desse, é, dessa dificuldade de conversão do, das gerações que estão ali, todas elas ao mesmo tempo, o que mais você acha que é um obstáculo, se é que tem um e não 300 obstáculos, que está é, dificultando aqui, que está servindo de quebra-bolas para que nós, no Brasil principalmente, é, possamos aderir é, a todas essas ferramentas, a todas essas tecnologias que têm funcionado aí na China, na Europa, nos Estados Unidos e que a gente tá tão atrasado em muitos aspectos ainda. Guardadas ali as, é, as exceções, né que a gente vê que no agro tem muita coisa sendo absorvida, em algumas indústrias tem muita coisa sendo utilizada, mas a gente ainda sente, pelo menos eu sinto, né, não sei se porque eu sou o jurídico, né, daí vem para mim aquela, aquela aquele ponto de vista um pouco mais conservador, né mas o que, que falta para a gente dar esse salto, para a gente né, começar a andar do lado das potências industriais do mundo?
1: Olha, Rafael, o que a gente percebe bastante e tem dois pilares básicos. Né? Um deles é o custo. É. Muitas tecnologias hoje são baseadas em dólar, são baseadas em euro, sejam uh, serviço de assinatura de software para fazer uma análise, seja uma licença, ou seja a importação de componentes. Né? Então, a gente esbarra na conversão cambial. Então, ah, comprar ah, é mil dólares, Pô, são 5.200 reais, aí, dependendo do, do, do dia do fechamento. Então, algumas tecnologias são caras, dependendo do porte da empresa. É, e a cultura? Né, a cultura de, de, de enxergar valor naquilo. Então, você pega, você estou por exemplo, o agro. Né, o agro conseguiu enxergar valor em várias tecnologias que usam, por exemplo, né, a parametrização da, 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 via satélite, de leitura via satélite. Você tem a, a, o cálculo automático das curvas de nível. Você pode colocar um, um trator e uma coletadeira a fazer o um, um trabalho praticamente sozinho. Se colhe dia e noite, praticamente sem a influência do humano. E desempregamos o boi de arado. Né? E desempregamos o <risos> um boi de arado, exato. Mas, agora, você pega uma, uma dessas grandes coletadeiras, por exemplo, não é qualquer um que pode comprar. Então, tem também uma, uma situação, do, como eu disse, do, do porte da, da, dessa empresa. Então, eu tenho grandes empresas, empresas que têm já um viés tecnológico atrelado ao, ao, ao DNA inovador dos seus donos, dos seus gestores, dos seus líderes, Onde eles são os, usando aquela expressão inglesa, né, os early adopters, né? então eles adotam cedo essa tecnologia. Outros já ficam esperando, não, deixa eu ver o que, 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 que o Rafael vai fazer primeiro com esse Sim. negócio. Se der certo para ele, eu vou pensar em adotar. Né? Então, essa é a situação, então, a, a cultura de enxergar o valor. Às vezes eu quero que depois vai perguntar o que, que deu errado que eu quebrei. É. Agora, por lado, também, não é, é, voltando ao início da nossa conversa, não é adotar tudo que surge Sim. também. Então, porque gente, para te oferecer que tá tem tecnologia, tem um monte. Agora, tem que ter essa 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 questão de conhecer a si mesmo, conhecer a sua empresa para entender o que que faz sentido e o que que faz realmente uh, a diferença se eu lotar no meu processo. Então, muitas vezes eu não tenho uh, conhecimento tecnológico suficiente, eu me sinto pressionado, me sinto enrolado, estou boiando quando alguém está me falando uma certa tecnologia e eu não tenho, às vezes, um braço direito que me apoie isso aqui, que traduza para mim né aquilo que está sendo apresentado comercialmente para entender se faz sentido ou não para o meu negócio. E... Né, uh, antroposóficamente falando, é né, aquilo que eu não conheço é uma ameaça para mim. Se eu não sei, melhor não me meter. Então, eu percebo isso. então uh, Capacidade de investimento, preço, custo mesmo uhum. e cultura para a inovação, cultura para a tecnologia.
0: Eu acho que tocou num, num ponto fundamental, é o, é o medo da mudança. É o cara que está lá já há décadas à frente de uma empresa que deu certo até ali e fica aquele medo ah, se eu gerar a chave agora é quebrar, né? Ou, ou for para o lado errado. E, às vezes, é o, é o não virar a chave que é o que vai acabar, enfim, é, descarrilhando aquele trem lá que, que veio andando bem até aqui. Exatamente. E, encaminhando para o fim, que a gente já está aqui há quase uma hora conversando, passa rápido, passa rápido. o sinal que precisa marcar outro. É, <risos> como é que tu enxerga... É, o que você tem percebido como tendências? Agora é aquela pergunta cretina, né? o exercício da futurologia. <risos> o que você enxerga de tendência para o mercado, principalmente para a indústria, obviamente, que é o tema da nossa conversa aqui, para os próximos cinco a 10 anos ali, em termos não só da adoção da tecnologia propriamente dita, mas também das é, consequências disso, e a gente conversou de alguma delas, é, inclusive da desumanização dos, é, do, da produção ali, que às vezes... Vai, a gente acaba caindo no outro problema, né? Faz falta do teu cara para tomar o um cafezinho com o teu cliente para saber onde que tu pode melhorar o teu produto, o teu serviço. Exato.
1: É, eu vou falar um pouco da minha percepção baseado naquilo que eu gostaria tá, para o futuro. Então, eu vou fazer a soma das duas, da percepção bruta e da minha opinião a respeito, se me permite. Eu veria que, como toda tecnologia, ela tem um pico, né? gente alguns gráficos, Que né? uhum. ela tem um pico de, de, de frenesi, né? novidade, todo mundo precisa, depois ela tem um pico de, como se fosse ter de decréscimo, de descrédito, e ela chega em algum momento de equilíbrio, então uh, eu vejo que nós precisamos ir para o lado da maturidade tecnológica. Uma provocação que eu sempre faço né, para o nosso mercado, para o nosso cliente, para o nosso aluno, é que ele, olhando né, do ponto de vista da, das, das barreiras tecnológicas, das, das do, do, dos, dos tecnologias habilitadoras que caracterizaram a primeira, segunda, terceira, quarta revolução industrial, nem todo mundo precisa ser 4.0, ou não em toda empresa. Então, essa é a primeira coisa que volta o início, ao autoconhecimento. Tu pega o cara que ele faz um relógio, lá da, da Jacob, por exemplo, todo bem de feito à mão. Eu não quero que esse cara seja 4.0. Hum. Eu quero comprar o relógio artesanal assinado pelo artesão que fez. Esse é o diferencial dele. Se esse cara botar fazendo um robô, ele vai ser vai se que a um cara que faz o relógio em massa. Então, o preço dele vai baratear. Ele não consegue vender a um milhão de reais o relógio para mim da série limitada do Poderoso Chefão. Uhum. Não? Então, então, essa é a situação. Muitas vezes, o teu, o, a, o teu diferencial, o teu DNA, o teu processo fim... Ele não é nem 1.0, não usa energia a vapor, é a mão, hum. é, 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 a indústria é 0.5, 0.1. E tu vai ganhar dinheiro por ser 0.1. Mas tu pode pegar e botar a tecnologia nos teus processos de apoio. Por exemplo, tu vai colocar lá um, 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 um chatbot para atender o teu site, tu vai fazer não é interfaces lá no, no metaverso, tu vai colocar a tecnologia... Uh, de análise de algoritmos para vender melhor, para segmentar o teu mercado. Então, tu vai ter áreas de apoio ao redor do teu processo FIM que vão ter alto grau de tecnologia embarcada, mas para vender o artesanal. Agora, tem máquinas na minha empresa que elas precisam ser totalmente automatizadas e quanto mais, melhor. Então, onde eu tenho principalmente produtos de alto volume de produção, baixo valor agregado, é? e eu preciso ganhar escala com qualidade, eu não posso ter uma máquina que fique variando muito, que eu tenha desperdício a cada setup da máquina eu boto dezenas de quilos de metros, de qualquer que seja a unidade fora até ajustar aquela máquina e lá na metade da manhã eu fiquei sabendo que essa máquina descarrilhou de novo o produto, mais um tanto de perda e eu fiquei sabendo... No e brilho, de horas né? Que às vezes a gente não calcula pode. talvez um dos recursos mais valiosos talvez certamente um dos recursos mais valiosos é o tempo exatamente aí dependendo, se o teu mercado é uma é comode mas tu não tem uma, uma pressão não tem um contrato com uma multa por atrás pode perder o um cliente mas tem outros tudo bem agora se você tem uma máquina antiga não confiável a antiga pode ser confiável se uhum. uma máquina não confiável né e você tá trabalhando uma montadora ah, você tem um grande problema um de fantasma recall tu pode inclusive ter uma máquina nova e não confiável é nova não confiável tá, tá até o Shopee que não me deixa me mentir <risos> é verdade. Com certeza. Então, se tem um processo não confiável, não bem estabelecido. Né, dependendo da montadora que você está trabalhando, dependendo do tipo de peça que está fornecendo, uma semana parada são alguns milhões que você está devendo para a montadora. Então, a gente brinca né que tem tem cliente que, se parar uma, uma semana, da montadora entrega a chave do pavilhão, hum. segue pagando aluguel e trabalhando de graça, né, para pagar as multas. Então, eu vejo muito isso. A gente precisa caminhar para maturidade da tecnologia.
0: E a gente falou aí. Agora, a última pergunta de verdade, né? de, de revoluções industriais e não sei o que, indústria 4.0, agora a gente vê essa coisa é, toda. Ficou dois dias sem entrar no Instagram, já estamos lá na indústria 12.5, <risos> 17.6. É, a gente vê o pessoal falando indústria 5.0, 6.0, isso daí existe, é um rótulo de marketing, não chega nem a ser rótulo ainda, porque não tem sustância.
1: Olha, a minha opinião pessoal é que isso não existe. tá... Então. Então, eu vejo como um rótulo, eu vejo que se eu parto do princípio, que eu classifico as revoluções industriais pela, pela tecnologia habilitadora... E pela ruptura vejo, do computador anterior, futura, eu vejo que eu, que eu parto da 3 para 4.0 né, de uma, de um ambiente né, com auxílio de computação, tomar decisão computacional, controle de movimentos computacional para algo integrado em rede, com a possibilidade de, de tomar decisão em tempo real com outras tecnologias... Eu arriscaria dizer, de forma bem sincera, eu não sei o que seria uma indústria 5.0. Hum. Eu concordo. <risos> é, então, qual que é a próxima fronteira tecnológica? Então, depois do, do ambiente ciberfísico, é o ambiente totalmente autônomo, né, tomar a decisão completa pelas máquinas? Isso nós já estudávamos nos anos 70, nos 80, FMS, Flexible Manufacturing Systems. Muita coisa que está sendo colocada hoje com novos rótulos são coisas antigas já estudadas. Então, eu brinco, né? o cientista de dados é o, é o estatístico de ontem. O psicohistoriador é? das imóveis, O, o <risos> não é. quando a gente falava, hoje gente fala em métodos ágeis. Ah, o que é o um método ágil? É coisa simplificada, né, de maneira visual, onde você pode executar coisas que não tem predecessão entre si, atividades que eu posso executar em paralelo. No meu tempo, a gente chamava isso de engenharia simultânea. Então, são nomes, que, então, rótulos que estão chegando para princípios Estão sendo reelaborados, não estou tirando uh, o, o valor dos novos autores, longe disso, né? mas os, métodos, os princípios por trás dos métodos, eles não são novos. E daqui a pouco, se a gente pesquisar muito na história, tu vai achar a Sêneca falando de métodos ágeis. <risos> <risos> então a gente percebe bastante essa, essa, essa realidade. Então eu preciso ter né, essa relação de entender exatamente do que eu estou falando. Né? É, é fácil eu lançar um novo rótulo num. Né? Eu não, não fazendo uma crítica aberta né, na, aos colegas aí que lançam cursos de indústria 5.0, 6.0, fazem um artigo. Isso chama atenção, Sim. ótimo. Mas, tecnicamente, eu não vejo uma indústria 5.0 num, num horizonte próximo. E nada impede de discutir, de
0: trazer uma discussão teórica, inclusive, se não, se não acontecer, se não, não evoluir, seja academicamente, seja comercialmente, seja de fato mesmo. né mas é, Eu também concordo contigo que muito disso é mais para... Vender curso para ganhar like do que por uma correspondência. É que nem a hélice da inovação, né? Que começou como Trips, agora já estão botando tanta pá na hélice que ela já está quase virando uma calota, né? fechando <risos> a tal da hélice. Não Nossa. passa mais nada. Eu, eu parei nas quatro pais ali, Essa, é, até aí onde eu concordo. Daí para frente, para mim, tá está redesenhando as pais anteriores lá. Bom, Ricardo, é, quero te agradecer pela tua disponibilidade. Foi um prazer te receber finalmente aqui no tu que acompanha isso daí desde o começo à distância agora está aqui com a gente. Vamos marcar outros, com certeza. É, tem muitos assuntos aí que eu sei que tu está trabalhando e que a gente quer trazer para discutir aqui. Então, te agradeço mais uma vez pela disponibilidade. Né? E quero agradecer também todo mundo que nos acompanhou aqui até o fim. Espero que também tenham gostado e ficam convidados para acompanhar o Diálogos pelo nosso site, www.diálogos.com.br, nas principais plataformas de podcast. Quem está ouvindo a gente pelas plataformas e quer saber a nossa cara, a gente também vai deixar disponível no YouTube a gravação dessa conversa, nosso canal do Diálogos, e para quem tiver alguma sugestão, comentário, alguma dúvida, pode mandar um e-mail para a gente no contato.diálogos.com.br ou nos acionar aí pelas redes sociais, de preferência pelo LinkedIn. Um forte abraço, muito obrigado de novo. Foi... Obrigado, Rafael, foi uma honra. A honra foi nossa e até a nossa próxima conversa, que vai ah, de sair aí no 2023. Não vamos esperar outra pandemia para conversar é, de novo. A gente... Sempre à disposição, foi um prazer. Obrigado. Obrigado e até a próxima.